0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit
1: Rainer Meusch.
0: Einen schönen guten Morgen heute am 10. Februar. Schön, dass ihr alle dabei seid. Elke Eisermann ist heute Morgen hier. Sie ist aus Mecklenburg-Vorpommern gekommen und sie ist eine Aussteigerin auf Zeit. Stellt euch mal vor, sie war fast ein Jahr lang in Wisconsin, im Nord-, in der nordamerikanischen Wildnis und hat von Wurzeln, Ameisen, Früchten gelebt. Sie hat den Wald als Toilette benutzt. Doch es ist eine Geschichte, die unglaublich ist. Sie erzählt sie euch bis 12.
1: RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch Schönen guten
0: Morgen meine liebe Elke Du bist in der Zivilisation Ja Ist doch schön, oder? Ja Ja, ja ist ja relativ, gell? du bist ja 89, bist du geflohen Über Ungarn nach Deutschland Hättest ja eigentlich ein paar Monate warten können Dann wäre es doch einfach gewesen Ja, aber dann wäre es nicht mehr so abenteuerlich gewesen Ja, das stimmt und man wusste auch nicht, ob die Mauer fällt gell? Das Ganz genau war nicht absehbar im August 89.
2: Nein, da Klar war noch nicht. nichts davon zu sehen
0: da warst du ja noch ein junges Mädchen, gerade mal so 20, verliebt mit dem Kerl in dem Westen. So war es ungefähr die <lacht> Story. <lacht> genau, ja. Sage mal Elke, was hat dich denn bewogen, in eine clanähnliche Struktur nach Amerika zu gehen für Monate mit deinem, ich glaube acht Jahre war er, deinem Sohn? Was waren die die Idee und die Motivation?
2: Ja, also tatsächlich, mein Sohn war acht Jahre alt ähm, und Amerika war schon immer ein Traum für mich. Also obwohl ich vorher viel gereist bin, Amerika hatte ich irgendwie noch nicht geschafft und äh, ich habe mich schon immer dafür interessiert, wie kann ich äh, draußen leben mit den einfachsten Mitteln, so wie halt Menschen früher gelebt haben, ohne diesen ganzen Zivilisationskram. Und als ich von dieser Möglichkeit gehört habe, das in Amerika zu machen, da ja, war klar, äh, ich packe die Gelegenheit beim Schopfe und gehe los.
0: Kann man denn ein Kind einfach aus der Schule nehmen für ein Jahr?
2: Einfach nicht, aber man kann.
0: Man kann. Und dann hast du Kontakt mit dieser Organisation aufgenommen in Wisconsin. Wisconsin im Norden Amerikas ja gelegen, im Winter sehr kalt und hast dann alles sein gelassen hier in Deutschland?
2: Ja, also ähm, ja, ich habe Kontakt aufgenommen mit den Leuten vor Ort. Ähm, nach einigen Telefonaten und E-Mails äh, bin ich dann auch als ja akzeptiert worden, dorthin zu kommen. Und ja, ich habe dann letztendlich in Deutschland tatsächlich alle Brücken abgebrochen, äh, habe Wohnung aufgelöst, Auto verkauft, einfach alles ja weggegeben. Die restlichen Sachen. Bei Freunden auf dem Dachboden gepackt
0: und bin losgegangen. Gleich nach der Musik. Leben in klaren Strukturen. Mit Menschen verschiedener Generationen, ähnlich wie in der Steinzeit.
1: RBR1, mein Abenteuer.
0: Ja, meine liebe Elke Eisermann, heute Morgen aus Mecklenburg-Vorpommern angereist vom Feldberger Seenlandschaft. Wenn wir es ganz genau haben. Dann bist du rein, oder nee, dann bist du raus aus Deutschland. Rein nach Amerika. Brauchst du ein Visum für ein Jahr?
2: Genau, du brauchst eigentlich ein Visum für ein Jahr. Das ist aber ein bisschen schwierig. Wir haben dann erstmal ein ganz normales Touristenvisum für ein halbes Jahr beantragt, was auch ja, ging und dann haben wir vor Ort verlängert. Das
0: ist gar kein Problem. Suchtest du nach einer neuen Lebensperspektive?
2: Ja, auch definitiv. Also in Deutschland... Manchmal wird es mir einfach sehr eng in Deutschland äh, und ich war so ein bisschen an einem Punkt, wo ich gedacht habe, es gefällt mir nicht mehr so gut. Ich habe meine Arbeit als freiberufliche Hebamme aufgegeben, habe mich sehr für dieses Wildnisleben interessiert, war sehr unzufrieden mit der Situ Schulsituation von meinem Sohn und habe gedacht, so eine Auszeit bringt auf jeden Fall einen neuen Blickwinkel auf das, was in Deutschland ist und ich war auch offen dafür, nicht mehr zurückzukehren.
0: Boah, das ist ja schon ein Hammer, gell? noch Eltern, die leben und das erlebt haben?
2: Ja, meine Eltern leben. Was haben, haben die denn gesagt,
0: als du da sagst, Papa, Mama, ich habe da eine Idee?
2: Die haben gar nicht viel gesagt, weil die ja wissen, wie das bei mir ist. Wenn ich losgehe, mhm. gehe ich los. Und mhm. da egal, wer versucht mir da irgendwas einzureden oder auszureden, besser gesagt,
0: stößt da auf Granit. Es sollte ja das einfachste Leben in der Wildnis sein, ohne irgendwelche Zivilisationsdinge. Das kostet auch Geld bei denen, da auf dem Feld zu wohnen oder im Wald zu wohnen?
2: Ja, die haben eine äh, geringe Teilnehmergebühr äh, erhoben, aber das war wirklich sehr, sehr wenig, wenn man bedenkt, dass dafür ein Jahr sehr gute Unterstützung vor Ort war, ein Teil der Verpflegung gestellt war, da wir ja nicht nur von Wurzeln und Blättern gelebt haben, gab es hin und wieder
1: auch äh, Unterstützung von denen. Genau, also von daher, es war nicht viel Geld. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Elka, du bist in Wisconsin, im Land der 710 gewesen. Wo genau war es, in welchem Wald bist du gezogen?
1: Um,
2: das war der Nicolet National Forest um, in Three Lakes.
0: Das liegt, äh, in, in, in welchen anderen Bundesländern umschließt Wisconsin?
2: Also auf jeden Fall ist Ohio direkt daneben hm. und ansonsten geht es nach Norden. In ein paar Stunden ist man in Kanada. In Kanada.
0: Also genau. kalt auch im Winter. Du wusstest, dass du dann im Winter ja auch leben wirst. Gell? Das war dir ja bewusst. Genau. Also Wir sind ja in Indianer, wo du lebst.
2: Ja, dort leben Ojibwe-Indianer, das ist auch äh, innerhalb dieses Reservats. Ähm, Ojibwe-Indianer sind traditionell Waldland-Indianer und ähm, ja, ich wusste, dass ich im Winter dort leben werde. Na klar.
0: Beschreib mal die Landschaft, wo du leben wirst.
2: Ähm, die Landschaft ist relativ ähnlich der Landschaft, wo ich jetzt lebe, der Mecklenburger Seenplatte. Es gibt halt viele, viele, viele Seen, ähm, viele Nadelwälder, viele Laubwälder, sehr viel Ahorn. Ähm, und es ist sehr sumpfig. Das unterscheidet sich ein bisschen von dem, was ich hier in Deutschland kenne. Du tappst quasi von einem Sumpf in den nächsten hinein. Und es ist ganz, ganz dünn besiedelt.
0: Beschreib mal den Clan, die Clanstruktur, wo du leben wirst.
2: Mhm. Der Clan äh, hat sich zusammengesetzt aus Menschen verschiedenster Herkunft. Äh, die kamen aus Nordamerika, die kamen aus Schweden, aus Deutschland, aus Österreich. Es waren Familien, es waren junge Menschen, ähm, die Altersstruktur war so von 3 bis 76. Äh, ja, Familien, Alleinerziehende wie ich, äh, einfach junge Menschen, Menschen mit viel Outdoor- und äh, Survival- und Wildniserfahrung und Menschen, die einfach gar keine Erfahrung
0: draußen haben. Wie hatten. viel insgesamt? Ähm,
2: als wir dort angekommen sind im Mai, äh, waren wir
0: 42 Leute. Ein Leben im Clan. Gleich geht's weiter.
1: HPR1, mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten. Elke
0: Eisermann hat sich entschlossen, ein Jahr lang in einem Clan in Wisconsin zu leben in Amerika. Sie kommt aus gutbürgerlichen Verhältnissen, ist im Osten aufgewachsen, dann weiter die Jugend verbracht im Westen. Und irgendwann beschloss sie sich: Jetzt gehe ich mit meinem achtjährigen Sohn nach Wisconsin. Was hattest du eigentlich für eine Ausrüstung in der Wildnis dabei?
2: Wir hatten relativ wenig dabei. Also ein Grundsatz an Klamotten im Sommer, halt so ganz normale Sommerklamotten, Baumwollhose, Baumwoll-T-Shirt. Im Winter hatten wir zwei Garnituren Winterkleidung, die bestand aus Wolle. Ähm, ansonsten hatten wir anfänglich noch ein Zelt, einen Tomahawk, eine Axt, einen Schlafsack, keine Isomatte, kein Kissen oder irgend sowas, kein Teller, kein Löffel, keine Tasse, kein Kochgeschirr, gar nichts. Also kein Telefon, kein Kühlschrank, kein Supermarkt.
0: Was habt ihr abends gemacht?
2: Am Feuer gesessen und Geschichten erzählt.
0: Was für Geschichten?
2: Ganz viele verschiedene. Die Kinder haben ihre eigenen Geschichten erzählt. Wir Erwachsenen haben uns zum Teil ausgetauscht, wo wir herkommen, warum wir dort sind, welche Probleme es vor Ort gibt. Wie wir uns ernähren, wie wir die Tage dort gestalten, wie der Clan als Clan wirklich zusammenwachsen kann und gemeinsame Dinge tun kann. Aber sehr viel ging es wirklich so um dieses Zwischenmenschliche, was natürlich bei 42 Menschen aus verschiedensten Ländern und in mehreren Generationen klar, da gibt es zwischenmenschlich ganz viel Reibereien,
0: wenn man sich nicht kennt. Waren das auch Familien Vater, Mutter, Kind oder waren das wie du Singles?
2: Ähm, alles, das waren alles. Singles und das waren auch Vater, Mutter, Kind
0: Familien. Hattest du direkt von Anfang an irgendjemanden, den du auf dem Kicker hattest? Oder gab es da Leute, die dich auf dem Kicker hatten?
2: Na klar, also in so einer großen Gruppe äh, ist das vorprogrammiert. wir
0: so, na gleich nach elf reden wir mal drüber, gell? Spannend ist es doch mit dir heute. RPR 1. LPR 1, mein Abenteuer. Around
1: the World mit Rainer Meusch.
0: Heute Morgen zu Gast ist Elke Eisermann. Sie kommt aus Mecklenburg-Vorpommern und lebte ein Jahr lang in einem Clan in Wisconsin. Spärlichst, was sie erzählt, ist so spannend, man taucht ein, wirklich in eine Steinzeit. Und sie nimmt uns mit und das auf unglaublich sympathisch, spannende Weise. Bis zwölf.
1: RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Beschreib mal so einen Alltag, Elke, in der Wildnis, so richtig in der Wildnis. Wenn du morgens wach wirst, bis zum Schlafen gehen, beschreib mal so einen Tagesablauf.
2: Also wenn ich jetzt so einen Sommertagesablauf beschreibe, dann heißt das Wachwerden mit der ersten Dämmerung, also drei, halb vier etwa. Ähm, na klar, wie auch in der Zivilisation hat man morgens, wenn man aufgestanden ist, meistens ein dringendes Bedürfnis.
0: Hm. Toilette. Richtig. Und wo? Im Wald. In, in, in was?
2: Im in Wald. Also das war, ja genau, das ist immer eine ganz spannende Frage. Aber da habe ich was Tolles gelernt. Wir haben ja in dem Ojibwe-Land gelebt und die Indianer, ich habe dann auch vor Ort gedacht, wie machen die das eigentlich mit diesen großen Stämmen? Genau, wir hatten jeder so eine eigene, Dai-Area nannte sich das, das ist ein Ort, der heißt das, was ich bekomme, gebe ich zurück. Das heißt, die Nahrung, die ich bekomme, die gebe ich wieder zurück. Und das, da hatte ich so ein, sagen wir mal, ein Hektar großes Gelände irgendwo im Wald. Das war auch ziemlich klar definiert, wer wo. Und dort konnte ich alles hinbringen, was ich nicht mehr brauchte.
0: Was hast du dann den ganzen Tag über sonst gemacht?
2: Ähm, wir haben erstmal halt geguckt, was gibt es zum Frühstück. Äh, häufig bin ich direkt im Morgengrauen in mein Kanu gestiegen, äh, auf den See gefahren, habe erstmal äh, gefischt, weil das ist die beste Zeit zum Fischen. Ähm, na klar, es wurde in den See gesprungen, um sich zu waschen, die Kleidung muss mal repariert werden, die Kinder brauchen irgendwas. Es wird viel geredet in so einem Clan, es muss Essen gekocht werden für die ganze Truppe, es muss Essen rangeschafft werden für die ganze Truppe. Wir haben auf dem Feuer gekocht, das heißt, wir müssen, mussten alle ständig auch Feuerholz sammeln äh, ja Und manchmal gab es auch einfach Zeiten, da bin ich einfach nur durch den Wald gelaufen und habe das Leben genossen.
0: Und beim Sonnenuntergang, irgendwann wird gegessen. Gab es bestimmte Rituale, wann man sich zusammensetzt?
2: Genau, wir haben einfach geguckt, dass es möglichst noch hell ist, bevor wir anfangen mit dem Essen und dann sind wir erstmal als Gruppe zusammengekommen, sind erstmal zur Ruhe gekommen, dann beim Essen, das Essen wurde ausgegeben von einer bestimmten Gruppe von Leuten und wir haben uns dann so dem Alter
0: entsprechend dort Gruppieren. Und warum du 10 Kilo abgenommen hast, das erfahren wir gleich nach der nächsten Musik.
1: RBR1, mein Abenteuer.
0: Elke Eisermann ist heute Morgen hier berichtet über ihr Leben in der Wildnis bei den Indianern in Wisconsin. Ein Jahr war sie da. Warum hast du 10 Kilo abgenommen?
2: Weil es einfach nicht genug Essen gab. Aha. Ja. Also, wir haben sehr viel Essen selber äh, gesammelt in der Wildnis, aber da viele aus der Gruppe einfach noch nie draußen waren, mussten wir das ja auch alles erstmal lernen. Ja, also wenn du dir überlegst, für eine Gruppe von 40 Leuten nur äh, Eiweiß in Form von Fischen aus dem See zu holen, dann musst du eine Menge fischen äh, oder so viel Pflanzen zu sammeln, dass alle davon satt werden. Das ist schon eine Herausforderung und auch wenn es unterm Strich viel zu essen gab, so also viele Beeren, ich habe noch nie so viel Brombeeren in meinem Leben gegessen wie dort, davon wirst nur davon wirst du nicht satt. Also du brauchst einfach viel Fleisch und ähm, wir konnten vor Ort nicht jagen, auch in den USA gibt es Jagdgesetze, das heißt man kann nicht einfach einen Hirsch erlegen, wenn man Lust hat. Ähm, also ähm, ja, es gab unterm Strich einfach zu wenig Essen für alle.
0: Du hast Fischköpfe, Knochen, Frösche, Kröten, Ameisen und Nacktschnecken wirklich gegessen? Ja. Okay, danke fürs Gespräch. Gerne. Also <lacht> sag mal, Elke, Hände waschen, da habe ich was gesehen von koniferen Nadeln, was, was, was habt ihr, wie habt ihr euch denn die, da die Hände gewaschen?
2: Also grundsätzlich natürlich schon im See, dann tauchst du einfach die Hände ins Wasser, nimmst ein bisschen Seesand ja. und rubbelst die Hände, so dann sind die auch ordentlich sauber. Aber zur Desinfektion eignen sich Konifernadeln, Tannen, Kiefern, Fichten hervorragend, weil die enthalten ätherische Öle und wenn du die einfach zwischen den Fingern zerreibst, dann halten sich die ätherischen Öle und nehmen die Keime weg. Und das ist natürlich sehr wichtig in so einem Environment.
0: Wie sah eure Zahnbürste aus?
2: Die Zahnbürste war anfangs noch eine ganz normale aus der Zivilisation, aber die ist ja irgendwann aufgebraucht. Und dann nimmst du einfach einen Ast von einer Eiche oder von einem Ahorn und zerkaust das Ende so ein bisschen, dann wird das so faserig und dann kannst du dir ganz wunderbar die Zähne damit putzen.
0: Super. Die Kinder, ähm, <lacht> wie wurden die erzogen? Es gibt ja keine Schule da, gell?
2: Nein, also eine Schule im herkömmlichen Sinne gibt's da überhaupt nicht. Ich finde, mein Sohn hat in dem Jahr die beste Lebensschule seines Lebens durchlaufen. Und ja, man merkt das heute noch. Die Kinder, die waren sehr eigenständig. Es gab drei, vier klare Regeln. Da haben die sich auch ausnahmslos dran gehalten. Ähm, und äh, ansonsten konnten die wirklich
1: den ganzen Tag ähm, Pfadfinder spielen. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Elke Eisermann berichtet über ihr Erlebnis in der Wildnis im Wisconsin. Bei den Indianern mit ihrem achtjährigen Sohn hat sie dort gelebt. Mit spartanischsten Mitteln hat sie dort gelebt. Aber irgendwann... Irgendwann wollte der Clan dich nicht mehr oder wolltest du den Clan nicht mehr? Ja, ähm, ich glaube es war
2: beides. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass die Ziele oder das worauf dieser Clan hinsteuert, dass ich da nicht mehr mitgehen kann. Und der Clan hat gemerkt, dass ich nicht mehr mit ihm mitgehe. Und unterm Strich führte das dann dazu, dass wir
0: uns voneinander getrennt haben. Wie kam es zu dem Entschluss? Hat ah, einer gesagt, wir wollen dich nicht mehr. Ja. Wirklich?
2: Tatsächlich. Also unterm Strich äh, hat der Clan letztendlich, als sie nicht mehr damit umgehen konnten, wie ich dort vor Ort war, ähm, haben sie zu einem uralten Mittel gegriffen, was in der Steinzeit äh, halt oder in Steinzeitähnlichen äh, äh, Völkern angewandt wurde. Das war die Verbannung. Und Verbannung hieß in uralten Zeiten, das war ein Todesurteil. Weil ohne Clan geht es nicht, dort draußen zu überleben.
0: Ihr seid ja auch viel nackt rumgelaufen, war ja ein See da, da badet man nackt. Spielte Sexualität eine Rolle in dem
2: Clan? Ganz, ganz gering. Hm. Ja, also da war nicht viel
0: hm. von Erotik oder Sexualität hm. zu spüren. Also es war nur das Leben in der Natur, was die Leute dort mochten.
2: Genau, es ging um das Leben in der Natur. Ähm, interessanterweise waren viele auch da, weil so ein Thema vor Ort war, wie komme ich als Clan eng zusammen, wie kann ich ähm, Sachen, die ich in der Zivilisation gelernt habe, wieder von mir ablegen, also auf der seelischen Seite und das war für viele auch sehr, sehr wichtig. Also es ging nicht vordergründig nur darum, irgendwelche Überlebensfähigkeiten zu lernen.
0: Im nächsten Talk werden wir erfahren, wovon du heute lebst, denn die Erfahrung, die du mitgebracht hast aus Wisconsin und deine Lebenserfahrung setzt du um in ein ganz interessantes Abenteuer und jeder kann mitmachen.
1: LPR 1, mein Abenteuer around the world, die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Elke, kommen wir nun dazu im letzten Talk, Elke Eisermann aus Mecklenburg, genauer gesagt aus Feldberger Seenlandschaft. Du bist jetzt gerade um die 50 und hast jetzt mit all der Erfahrung, die du in deinem Leben gesammelt hast, was ganz Neues gemacht.
2: Genau, ich habe ähm, vor ungefähr zehn Jahren eine Wildnisschule gegründet und äh, als wir aus den USA zurückkamen, habe ich dem Ganzen nochmal ein ganz, eine ganz neue Richtung gegeben und zwar gebe ich Kurse und Camps äh, für Familien. Das heißt, alles, was ich gelernt habe, in den USA und auch auf meinen sonstigen Reisen, setze ich um in diesen Camps. Und dort können ganze Familien, aber auch junge Leute, auch, ja, wer auch immer kommen möchte. Aber wie gesagt, es ist, ist speziell für Familien orientiert, können einfach mit mir eine Woche lang in der Wildnis leben.
0: Vom Frühjahr bis Herbst, wo und wie sieht die Landschaft aus?
2: Ja, die Landschaft, die ist sehr, sehr ähnlich wie die, in der wir in Wisconsin gelebt haben. Es ist das Land der Seen. es ist die Mecklenburger Seenplatte. Und der Ort, an dem ich meine Kurse gebe, heißt Kolberzer Mühle. Das ist in der wunderschönen Uckermark nördlich von Berlin. Ähm, ja, und dort findet, befindet sich
0: mein Wildnisdorf. Wie kommt man an Informationen
2: Informationen gibt es auf meiner Internetseite www.wildnis-pfade.de oder über Facebook.
0: Wildnis-pfade.de. Wie viele Leute nehmen daran teil an so einem Aufenthalt?
2: Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich, kommt immer aufs Thema an, aber so zwischen 20 und 40 Teilnehmern. Und du bist auch da. Ich bin auf
0: jeden Fall vor Ort. Wie erlebt man dann da? Auf jeden Fall. Das war eine wunderschöne Geschichte, meine liebe Elke. Du hast uns mitgenommen in wirklich das einfachste Leben, was dich viel gelehrt hat. Und du gibst das, was du gelernt hast, weiter an andere Menschen. Wunderbar. Jetzt kommen wir gut nach Hause. Hier aus Rheinland-Pfalz nach Mecklenburg ist ja nicht gerade äh, mal um die Ecke. Gell? Genau. Ja. Schön, dass du da warst. Dir alles Gute. Und nächste Woche hören wir uns wieder mit einem neuen Abenteuer. So gehört sich das in mein Abenteuer. Spannende Menschen, so wie Elke, kommen auch nächste Woche. Bis dann. Ich bin der Rainer. Tschüss.